0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ja, immer wieder merken wir das, dass Gott irgendwie doch so ganz anders ist, als wir das erwarten, als wir das vorher gedacht hätten. Und ich möchte heute Morgen und wir möchten in den nächsten Wochen mit euch zusammen fragen und ringen, was es eigentlich heißt, mit Gott zu leben und in seinem Einflussbereich zu leben. Weil da gibt es nicht die eine Antwort drauf. Gott ist halt so und so ist es halt. Sondern das ist ein Ringen, ein Fragen, was, was irgendwie mehr Zeit einnehmen darf. Und wir freuen uns darauf, heute mit einer Predigtserie zu starten. Ich mache den Auftakt mit der Predigt heute. Und in den nächsten Wochen wird es immer wieder darum gehen, dass wir fragen, was heißt es denn, in diesem Einflussbereich Gottes zu leben? Was heißt es denn, mit diesem Gott unterwegs zu sein? Und vieles davon ist erstaunlich. Darum geht es heute. Und ich finde, diese Frage eigentlich, also diese Frage, was heißt es, mit Gott zu leben, das ist ja keine die wir jetzt neu fragen, die wir 2023 das erste Mal fragen, sondern die haben Christinnen und Christen über die Zeit immer wieder gefragt. Und auch die ersten Jüngerinnen und Jünger haben Jesus gefragt, was heißt es denn eigentlich, mit dir zu leben? Was gehört denn eigentlich dazu? Und wenn man dann in die Bibel schaut und hinschaut, was Jesus sagt, dann gibt es sowas wie ein buntes Mosaik von Antworten. Jesus antwortet nämlich ganz oft mit Gleichnissen. Und wenn die Jüngerinnen und Jünger gefragt haben, ja, Jesus, wie ist das denn in deinem Wirkungsbereich, in deinem Reich, wie ist das? Dann sagt Jesus oft sowas wie, das Himmelreich ist wie? Und erzählt dann ein Gleichnis. Und Später erzählt er wieder, das Himmelreich ist wie und erzählt ein anderes Gleichnis. Für mich ist das wie so ein buntes Mosaik. Also Jesus sagt auf die Fragen der Jüngerinnen und Jünger nicht, ah ja, Gottes Reich, Gottes Einflussbereich ist so einfache Antwort, checkt es doch mal endlich, sondern er gibt ihnen ein buntes Mosaik als Antwort. Und mir macht das total Freude, das zu entdecken, dieses Mosaik irgendwie Stück für Stück auch nebeneinander zu entdecken. Und heute habe ich eins dieser Gleichnisse für euch mit dabei. Und in den nächsten Wochen werden andere sogenannten Himmelreichsgleichnisse in den Predigten vorkommen, weil wir mit euch dieses Mosaik entfalten wollen und entdecken wollen. Was sagt denn Jesus zu seinem Wirkbereich, zum Himmelreich? Und die erste, oder dieses erste Gleichnis, das steht in Matthäus 13. Damit starte ich heute und ich lese es euch erstmal vor. Ihr dürft gerne mitlesen. Matthäus 13, 31 bis 32. Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres Gleichnis: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Ein Mann nahm es und pflanzte es auf seinem Acker ein. Das Senfkorn ist das kleinste von allen Samenkörnern. Aber wenn eine Pflanze daraus gewachsen ist, ist sie größer als alle anderen Sträucher. Sie wird ein richtiger Baum. Die Vögel kommen und bauen ihr Nest in seinen Zweigen. Ein ziemlich kurzes Gleichnis. Eine ziemlich kurze Antwort vielleicht auf diese Frage. Ja, wie ist es denn mit deinem Himmelreich? Wie ist es denn mit deinem Einflussbereich? Und es steckt enorm viel drin. Und ich blende es euch nochmal ein. Jesus fängt ja an mit, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Das Himmelreich ist wie ein klitzekleines Senfkorn. Und damit meint, mit diesem Himmelreich, meint Jesus nicht irgendwas, was später in der Zukunft erst kommen wird, sondern, also das ist vielleicht ja bei diesem Wort, hat man das so im Kopf, weil wir denken immer, der Himmel ist irgendwie die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod. Vielleicht vom Begriff her, eigentlich könnte man auch übersetzen, die Königherrschaft der Himmel ist wie ein Senfkorn. Also es geht um Gottes Herrschaft, um sein Wirken. Das wird hier beschrieben. Und das fängt schon an auf dieser Welt. Jesus sagt, dieses Himmelreich fängt mit mir an. Und es ist wie ein kleines Senfkorn, das wächst und größer wird und aus dem ein riesiger, riesiger Baum entsteht. Und ich finde das schon immer wieder. Erstaunlich, wie Jesus hier in diesem eigentlich ja sehr bekannten Gleichnis eigentlich erzählt, wie Gottes Wirkungsbereich ist. Nämlich begonnen im klitzekleinen, im unscheinbaren. Und das passt, finde ich, so gar nicht zu dem, was wir eigentlich erwarten würden. Also wenn wir daran denken, da kommt der Sohn Gottes auf unsere Welt und der beginnt sein Wirken, der fängt an, sein Reich auf dieser Welt zu bauen, dann ist doch irgendwie menschlich normal in unserem Kopf, dass wir denken, der kommt gewaltig, der kommt mit einem Posaunenschlag, der kommt als Herrscher, als jemand, der was zu sagen hat, als jemand, der Macht hat. Das ist doch das, was, was wir eigentlich erwarten und was auch die Menschen damals erwartet haben. Die Vorstellung war bei vielen, da kommt jetzt jemand, der uns von der politischen Macht der Römer befreit. Ein König, ein starker, gerechter Herrscher mit Macht und der ist nicht zu übersehen. Das war die Vorstellung von vielen. Und Jesus macht es aber irgendwie anders. Sein Wirken beginnt nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit einem klitzekleinen Senfkorn so klein, dass man es fast übersehen könnte. Und ich finde das erstaunlich. Ich finde das erstaunlich anders als das, was wir erwarten würden. Eine kleine Pflanze. Und das ist ja das, was uns dann auch in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Dieser Gott, der kommt nämlich als Baby. Auch das, das passt zu diesem Senfkorngleichnis Jesus kommt eben nicht, als strahlender Herrscher in seinem riesigen, wehenden Gewand, sondern er kommt als kleines Baby unscheinbar in irgendeinem Stall, als Baby of Color, als fast übersehenes kleines Kind, das erstmal nicht viel Macht und Ruhm und Reichtum hat. So fangen die, fangen die meisten Herrscher nicht an. Und Gottes Reich fängt aber eben doch so an, so erstaunlich anders. Und damit bringt Jesus etwas Liebevolles in diese Welt, etwas Zartes, etwas Hoffnungsvolles, was wächst, aber was eben irgendwie sachte kommt. So fängt Gottes Einfluss, sein Wirken an auf unserer Welt. Und dann wächst es heran. Ja, das wird in dem Gleichnis steht beschrieben, es wächst zu einem Strauch, der größer ist als alle anderen Sträucher und es wird zu einem Baum, der groß ist und der Vögeln Schutz gibt, in dem Vögeln nisten, ihre Nester bauen, wo sie Schutz und Heimat finden. Für die Botanikerin und Botaniker unter uns, das ist jetzt eine Senfpflanze. Ich musste das auch noch mal googeln, um mir das anzuschauen. Ich kenne schon Senf zum Essen und Senfkörner, aber wie die Pflanze aussieht, wusste ich nicht so ganz genau. Wir gehen davon, oder man geht davon aus, dass hier der schwarze Senf gemeint ist wenn, oder dass die Leute damals jedenfalls schwarzen Senf vor Augen hatten, wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Das ist diese schwarze Senfpflanze. Jedenfalls, wenn ich dem Internet Glauben schenke. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Und ich habe mich schlau gemacht und diese Senfkörner von dem schwarzen Senf, die sind so ein Millimeter Durchmesser. Also schon klein, aber man kann sie noch erkennen. Und die Pflanzen, die daraus wachsen, die können zwei bis drei Meter hoch werden. Das ist aber so das Maximum. Und ganz sicher, also naja, das könnt ihr jetzt entscheiden, aber von meiner Perspektive ist das kein Baum, ist jetzt kein starker Baum mit großem Stamm. Und ich habe dann schon gedacht, hm, warum nimmt Jesus denn diesen Vergleich, warum sagt er, Senf wird zu einem riesigen Baum, so ungefähr, obwohl die Leute doch eigentlich wahrscheinlich auch schon gewusst haben, dass eine Senf, Staude oder eine Senfpflanze eigentlich kein großer Baum ist. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, aber mich erstaunt das irgendwie so ein bisschen, weil es hat doch sicherlich damals auch schon Bäume gegeben, die größer waren als solche Senfstängel, sag ich jetzt mal. Warum nimmt Jesus dieses Bild, von diesem klitzekleinen Senfkorn, das größer wird als alle anderen Sträucher und wie ein riesiger Baum wird? Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass das ein riesiger Baum wird mit einem dicken Baumstamm, sondern die Grundmessage, es kommt eigentlich auf diese Grundmessage an, dass aus etwas Kleinem, was sehr Großes wird, was eine große Wirkung erfaltet, entfaltet. Ich glaube, es geht um die Wirkung von diesem Strauch, nämlich die Wirkung ist, da können Vögel Schutz finden, da können Vögel hinkommen und ihr Nest drin bauen. Ich glaube, es geht in dem Gleichnis gar nicht darum, dass es der größte Baum ist, sondern es geht um den Inhalt, den Schutz, die Heimat, das, was diese Staude, diese Senfstaude geben kann. Und ja, begonnen in etwas kleinem, sie wächst immer größer und wird zu einer Senfstaude. Ich vermute, es ging Jesus gar nicht in erster Linie um die Quantität, also dass es der allergrößte Baum von allen wird, sondern es ging ihm darum, da wächst etwas und am Ende ist die Qualität da, nämlich dass Menschen, hier in dem Gleichnis Vögel, aber dass Menschen Heimat finden, dass Menschen Schutz finden und Sicherheit und ich würde das mal so zusammenfassen, was wir da über den Einflussbereich Gottes eigentlich herausfinden in diesem Gleichnis oder drei Aspekte, die ich irgendwie wichtig finde, ist, es beginnt im Kleinen und Unscheinbaren, so beginnt Gottes Wirken, so ist Jesus auf diese Welt gekommen und so beginnt Gottes Wirken auch oft in unserem Leben, nicht mit Posaunen oder Trommeln, sondern im Kleinen und Unscheinbaren. Und Gottes Einflussbereich, der wächst und ist immer weiter im Prozess. Da entstehen Dinge, die weiter wachsen. Und in Gottes Einflussbereich, da finden Menschen Heimat, Sicherheit und Schutz. So wird es charakterisiert in diesem Gleichnis. Und ich frage mich, wo wir heute stehen ja, wenn wir dieses Gleichnis jetzt nehmen und so sagen, boah, irgendwie hat ja das Reich Gottes, sein Einflussbereich schon begonnen. Das können wir sagen, wenn wir auf Jesus schauen und auf die Worte, die uns in der Bibel überliefert sind, da ist schon was gestartet. Jesus hat gesagt, sein Reich hat begonnen. Und er sagt aber auch, dass es noch nicht vollendet ist. Da ist ein Ziel, an dem wir noch nicht angelangt sind. Und wo stehen wir dann? Also wo sind wir jetzt in diesem Gewächs von der Senfpflanze? Und ich glaube, dass wir mittendrin sind. Ich glaube, dass wir mitten in diesem Wachstumsprozess sind. Diese Spannung ist im Prinzip, es ist schon da, schon jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Sein Wirkungsbereich ist schon angebrochen, aber es ist eben noch nicht vollendet. Und mittendrin stehen wir, mitten in dieser, diesem Wachstum von Gottes Einflussbereich. Für mich ist irgendwie das, was mich bewegt, dass ein Zukunftsbild gemalt wird mit diesem, mit diesem Gleichnis. Und das Zukunftsbild ist ein hoffnungsvolles. Ich habe dieses Bild mal rausgesucht, weil ähm, das für mich ganz viel darstellt von dem, was in diesem Zukunftsbild gemalt wird. In dieser Senfstaude, die gewachsen ist, da wird eines Tages, da steht Vögel werden kommen und daran nisten. Und ich glaube, dass können wir so übertragen, da werden Menschen bei Gott Heimat finden. Da werden ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Prägung und Erfahrung, werden zusammen in diesem Senfstrauch, von mir aus auch Baum genannt, Heimat finden, Schutz finden. Und da wird es keinen Unterschied zwischen diesen Menschen geben. Sie werden gemeinsam bei ihrem Gott sein, Sicherheit und Schutz erfahren. Das ist dieses Zukunftsbild was das Gleichnis malt und was auch irgendwie ein Antrieb sein kann für uns. Und ich merke, ich brauche dieses hoffnungsvolle Zukunftsbild. Weil ich blicke in unsere Welt und dann merke ich immer wieder, das sehe ich noch nicht. Ich sehe noch nicht, dass wir irgendwie uns Menschen einander vorurteilsfrei begegnen, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir... Dass wir nicht mehr schlecht übereinander reden, dass wir uns nicht mehr bekriegen, das ist noch nicht unsere Realität. Und vieles in unserer Welt macht mich wirklich traurig, auch in meinem eigenen Leben, wenn ich auf, auf mich selber schaue. Dann denke ich, boah, da, da wünsche ich mir eigentlich mehr. Ich wünsche mir noch mehr von der Entfaltung von Gottes Reich, aber es lässt mich nicht resignieren, weil ich dieses Hoffnungsbild habe und weil ich daran glaube, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Auf dem Weg und mittendrin in diesem Reich Gottes, was schon angebrochen ist. Ja, wir sind da mittendrin. Und das Gleichnis macht mir auch Hoffnung, weil ich merke, wir dürfen, wir werden dazu ermutigt, auf das Kleine zu gucken, auf das Kleine, was schon da ist. Und vielleicht ist das wie so, wie so kleine Schritte, die in unserem Leben schon vorhanden sind, die uns mit Perspektive auf das Zukunftsbild ermutigen können. Und ich merke, in meinem Leben ist es oft so, dass ich Gottes Wirken, das wünsche ich mir oft so explosiv. Ich wünsche mir krasse Wunder, weil es wäre doch schön, wenn ich das erleben würde, dass Gott so richtig eindrücklich in meinem Leben spricht. Und ich glaube, das tut er auch. Das hat er getan in der Vergangenheit und das tut er auch heute noch. Aber das Gleichnis ermutigt mich, nicht immer nur auf diese großen Wunder und diese großen Ereignisse zu gucken, sondern auf die kleinen Schritte, wo wir im Prozess sind. Und dieses Senfkorn anzuschauen, was ja langsam wächst, das explodiert nicht, sondern das Senfkorn wächst und wird immer größer. Und vielleicht ermutige ich dich das dazu, auch mal in deinem Leben hinzugucken, wo sind diese kleinen Schritte? Wo sind diese kleinen Dinge, die in Bewegung sind und wo ich Gottes Spuren entdecke? Vielleicht bist du, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele ja, und dann könnt ihr mal gucken, ob euch vielleicht was einfällt. Vielleicht bist du in Kontakt mit einer Person, mit der du schon sehr lange zerstritten bist. Und ihr habt noch nicht eine Freundschaft wiederhergestellt, aber ihr habt wieder Kontakt miteinander. Und ihr geht aufeinander zu. Dann würde ich sagen, da ist Gottes Spur in deinem Leben, sein Einflussbereich sichtbar. In diesem kleinen Aufeinanderzugehen. Und vielleicht erlebst du Gott gerade in deinem Leben nicht dadurch, dass deine größte Gebetserhörung eintrifft, aber dadurch, dass du spürst, wie Gott dir irgendwie nahe ist in deinem Herzen und wie er dich tröstet in dem, was vielleicht auch noch nicht da ist. Dann ist das eine Spur von dem Wachstum in deinem Leben, von Gottes Einfluss. Oder du merkst, dass du hm, im Kleinen es schaffst, deine Stimme zu erheben für Menschen, die unterdrückt werden oder für Menschen, die ungerecht behandelt werden. Und du wünschst dir eigentlich mehr, du wünschst dir, dass das noch weitere Auswirkungen hat, aber du bist in diesem Einflussbereich Gottes und da ist diese kleine Spur, die immer weiter wächst. Und jetzt könnt ihr mal gucken, welche, welche Dinge euch so in eurem Leben einfallen, wo ihr merkt, boah, da ist nicht das krasse Wunder, aber da spüre ich so einen kleinen Anfang, da spüre ich etwas von Gottes Wirkungsbereich. Und ich ermutige euch, das nicht wegzureden, klein zu machen, weil Jesus sagt selbst, mein Reich, mein Wirkungsbereich, der hat so klein begonnen und der wächst immer weiter. Und ist im Prozess. Dieses Bild hat Jesus uns gegeben. Deswegen macht das nicht klein, wenn ihr kleine Dinge erlebt und wenn es kleine Schritte sind. Aber erinnert euch auch immer wieder an das Bild der Hoffnung, das Gott uns gibt. Dass es irgendwann eine Vollendung seines Reiches geben wird. Und wir sind mittendrin und wir dürfen das gestalten. Und ehrlich gesagt finde ich das ganz schön cool, dass wir dass wir da Schritte gehen dürfen und dass wir im Kleinen erleben dürfen, wie Gott wirkt. Das macht für mich Gott nicht klein, sondern das lässt mich eher staunen, dass Gott an der Stelle auch so anders ist, als ich das manchmal erwarte. Das kann einen nämlich ganz schön blockieren, wenn man immer erwartet, dass Gott doch jetzt mal so einen Fingerschnips machen muss und dann ist alles erledigt, dann sind alle meine Probleme weg und alle meine Gebete erhört. Und wenn Gott das nicht tut, dann ist das ganz schön blockierend. Und ich erinnere mich jedenfalls in meiner Jugendzeit daran, dass ich oft mich falsch gefühlt habe und das Gefühl hatte, so wie ich glaube, das kann irgendwie gar nicht stimmen, weil alle erzählen immer von den großen Wundern in ihrem Leben und bei mir, was ist das schon bei mir? Und seit ich entdeckt habe, dass Gott auch im Kleinen wirkt, merke ich, dass da wird Gottes Wirken auf einmal viel größer in meinem Leben, weil ich es sehe und weil ich hinschauen kann. Diese kleinen Schritte, die passieren. Gottes Einflussbereich, der wächst und ihr seid mittendrin. Amen.